1: Hej och välkomna till min podd, Mord och försvinnanden. Idag kommer första delen av mordet på Vilma Andersson. Känsliga lyssnare varnas. Vilma Andersson föddes den 25 juli 2002. Hennes föräldrar skilde sig när hon var två år gammal. Vilma trivdes inte med sin nya familjsituation, så skolan blev lidande. Hon hade mycket vänner och bekanta, och hon var ofta ute och umgicks med sina vänner. Vilma var en kreativ person och hon älskade inredning och måla. Hon var väldigt social och en väldigt omtänksam person, sa Vilmas mamma i dokumentären Svenska fall. Vilmas mamma bodde i Stenungsund och pappan bodde i Lise När Vilma var 15 år träffade hon den fem år äldre Tishko. De blev tillsammans väldigt snabbt och flyttade ihop efter bara några månader. Vilma bodde hemma hos sin stora syster vid tidpunkten när hon träffade Tischko. Systern beskriver det som att hon hade ansvar för Vilma. Men när hon träffade Tischko så började hon vara ute senare på kvällarna. Systern har berättat att Vilma alltid haft ett bra självförtroende. Tischko gjorde så att självförtroendet försämrades. Då han till exempel hade sagt till Vilma, blir du tjock, gör jag slut. Hon fick inte prata med andra killar. Helst skulle hon inte umgås med vänner och familj. Hon fick inte ha på sig vad hon ville. Han kontrollerade allt i hennes liv. Han hade alla lösenord i hennes sociala medier. Svartsjukan blev värre och värre. Vilma fick inte kolla på musikvideos där killar var med. Hon var tvungen att sova med smink då Tishko hade sagt att hon var finare med smink. Tishko hade gjort slut med henne många gånger. Och Vilma hade alltid tagit tillbaka honom. Enligt Vilmas pappa så hade det tagit slut den 25 oktober. Enligt Tishko skulle Vilma ha försökt hänga sig i deras sovrum eller uppe på vinden. Han bad pappan att hämta sin dotter. Vilmas pappa berättade att han hörde Vilma under samtalet och att det lät som hon försökte få Tishko att lugna ner sig. Vilma smsade sen sin vän där hon skrev. Han har lämnat mig och jag försökte ta mitt liv. Han stoppade mig när det nästan var för sent. Trodde aldrig han kunde såra mig. Men nu är jag hemlös och ensamast i världen. Mor skit. Jag var aldrig viktig för honom. Jag dör för honom. Och jag klarar mig inte utan honom. Vilma blev hämtad av sin pappa dagen efter. Situationen hade då lugnat ner sig. Vilma packade ner sina saker i sopsäckar och lämnade lägenheten med sin pappa. Vilma blev då kört till sin vän. Till det, där hon berättade att självmordsförsöket var för att skrämma Tisko. Tischko hade pratat om att åka till USA. Tanken var att han skulle åka i början av november 2019. Vilma ville då bo i hans lägenhet under tiden som han var borta. Och då svarade han, gör vad du vill. Den 30 oktober började deras sms-konversation bli mer kärleksfull igen. Vilma skrev bland annat att hon älskade honom. Han ska byta blivit till Landvetters flygplats natten till den 1 november. Men väl efter första flyget till Arlanda. Så hade han inte kunnat resa vidare. Då visumet i USA inte hade blivit godkänt. Så han flög hem till Göteborg igen. Han skrev flera elaka sms till Vilma. Och i dem stod det. Har du redan träffat en ny eller? Tishko var också arg på Vilma för att hon hade berättat för hans mamma att han skulle till USA. Han smsade. Vet din plats. gör inte om det där. Enligt Vilma gjorde hon det bara för att hon ville ha en bra relation med Tishkos mamma i framtiden. Dagen efter att Tishko hade kommit hem så var de sams igen. Vilma packade upp hans resväska och var i deras lägenhet igen. Relationen blev lugnare tio dagar innan Vilma försvann. Enligt vissa uppgifter jobbade Tishko några pass inom hemtjänsten och Vilma var mest hemma. Den 10 november träffade Vilma sin syster och då berättade hon att hon ville lämna Tisko då hon har slutat lyssna på honom och att hon inte vill leva på det sättet längre. Den 12 november så började bråken igen. Ännu ett sms skickas från Vilma. Har du varit otrogen eller kommer det vara det? Jag har hört att du går bakom min rygg. Jag behöver veta det för min egen skull. Ska du fortsätta ignorera mig? Vilma hade sett att Tisko hade sparat ner bikinibilder på sin telefon och det gjorde henne väldigt upprörd. Tishko och Vilma var hemma i lägenheten hela kvällen och det finns inga uppgifter om vad de gjorde eller vad de pratade om. Dagen efter så jobbade inte Tishko. Det finns iakttagelse vid hemtjänstens lokaler att han ska ha lånat några bilnycklar till hemtjänstens bilar men det var inget som kunde bekräftas. Vilma träffade sin vän Emma vid klockan 14, nära hemmet. Hon berättade för vännen att Tishko hade blivit mer och mer konstig. Att han hade börjat beundra Donald Trump mer och mer. Och att han sa att hon var satan som ville hjälpa Trumps motståndare. Emma sa att Vilma kunde bo hos henne och hennes pojkvän. Vilma ringde till sin pappa och bad honom skicka pengar till ett tandläkarbesök på fredagen. På onsdagskvällen gjorde Vilma slut med Tishko. Enligt ett sms som hon hade skickat till sin vän så tyckte hon att det var ett jobbigt beslut men också skönt. Den 14 november 2019. Så pratar Vilma med sin syster på Snapchat. Hon är väldigt stressad för att Tishko har sagt att han vill att hon ska låna pengar. Så han slipper kronofogden. Vilma har sista kontakten med sin mamma vid klockan 17 på kvällen. Hon tackar för pengarna som hon har fått. Då mamma Linda har swishat för tandläkarbesöket som ska göras. Hon lovar att ringa upp sin syster senare på kvällen men det händer aldrig. Ingen får något svar av Vilma. Hon brukar alltid svara på samtal och sms men inte den här gången. Kvällen den 14 november så hörde Vilma och Tishkos granne Peter flera höga skrik och dunsar från deras lägenhet. Peter gick ut från sin lägenhet och lyssnade i trapphuset. Ett av hans barn sprang ut på balkongen och kunde då se vad han trodde var en person med långt blont hår. En annan granne Göran hörde dunkande ljud och mycket skrik från lägenheten där Tyshko och Vilma bodde. Det kom ett lite högre skrik efter ungefär 15-20 minuter och är nu i efterhand Tror Göran att jag kunde ha kommit från Vilma. Och då bestämde sig Göran för att gå upp och se till dem. Men när han gick ut i trapphuset så hade skriken slutat. Vilmas vänner och familj började bli oroliga efter några dagar då de förstår att hennes telefon är avstängd. Vilmas mamma hade försökt få tag på Tishko. Och skickade ett sms till och frågade var Vilma var någonstans. Då svarade han. Vilmas pappa har ringt mig 30 gånger. Har faktiskt ingen lust att prata. Vi gjorde slut i torsdags. Har ingen kontakt med henne. Så den 16 november åkte Vilmas pappa hem till parets lägenhet och ringde på. Vilmas pappa tittar in i brevinkastet och han tror att någon är hemma men ingen öppnar. 17 november anmäldes Vilma Andersson försvunnen efter att hennes pappa har varit vid lägenheten ytterligare en gång. Ingen öppnar denna gången heller. Tishko svarar inte heller när föräldrarna försöker ringa honom. Polisen ringer Tishko den eftermiddag och frågar vad Vilma är. Det låter så här. Du ringer ifrån polisen. Pappa till Vilma Andersson som ringer till oss och är jätteorolig för sin dotter. Du är möjligtvis att hon finns någonstans.
0: Det är hon
1: är mitt ex. Jag vet inte vart hon är Han berättar att han inte orkat svara på Vilmas föräldrars samtal. Han verkar väldigt oberörd. Polisen börjar nu söka efter Vilma. Vilmas föräldrar hade även besökt lägenheten för att leta efter Vilma. Tishko hade sagt till dem att hon hade lämnat- lägenheten på kvällen den 14 november och att hon hade tagit med sig kläder och smink men när de var i lägenheten så kunde de se att både sminket och hennes kläder och nycklar till lägenheten var kvar På söndagskvällen och till Linda och Vilmas pappa till lägenheten i Uddevalla igen Tishko släppte in dem han sa att han skulle träffa en kompis. Han ville att hon skulle gå så snart som möjligt. Linda frågade Tishko vad Vilma hade på sig när hon lämnade lägenheten. Han sa att hon hade haft vinterskor på sig och en kappa. Vilmas mamma och pappa gick runt i lägenheten och kollade-
0: Right
1: På Vilma Saker. Kvissa Saker stod inte där de brukar. Linda såg också att det låg en bit tillplattad aluminiumfolie i vardagsrummet och en matta som brukade ligga i deras sovrum hade nu flyttats till hallen. Folk i Uddevalla är väldigt engagerade i att leta efter Vilma. Polisen och invånare i Uddevalla söker efter henne på sjukhus och på ställen som hon gillar att vara på. Hundratals personer hjälper polisen att söka efter henne. Men efter fyra dagar utan att man har hittat Vilma så börjar polisen bli orolig att något hemskt har hänt henne. Tischko blir allt mer misstänkt då det nu är en särskild händelse. Det betyder att de måste utreda alla olika alternativ. En polis berättar att han har plockat upp en kille på motorvägen i Ljungkile den 15 november. Det visade sig vara Tishko. Han sågs gå på motorvägen av flera bilister och flera personer ringde in till polisens ledningscentral och bad dem åka dit. Polisen hämtade upp Tischko och körde sedan hem honom. Han blev gripen i sitt hem den 21 november han har nu huvudmisstänkt för mordet på Vilma. Tishko följer med polisen utan något motstånd. Polisen byter lås på lägenheten. Lägenheten är nu en misstänkt mordplats. Han nekade till att ha något med Vilmas försvinnande att göra. Han säger att de bråkade på torsdagskvällen. Och att Vilma lämnade lägenheten under den kvällen. Polisen börjar söka efter Vilma i en kile. Han nekar till att han har varit i en kile. Tischko hade gått till Uddevallas tågstation och gått på tåget som skulle till Göteborg. Han klev av i Ljungkile. Vittnen som har sett Tischko i Ljungkile tyckte att han betedde sig konstigt. Han sa under förhöret att Vilma hade sagt att hon skulle åka till sin syster i Göteborg. Han berättade också att han inte var kontrollerande och deras förhållande var som vilket förhållande som helst. Han har ingen förklaring till något då han nekat i allt. Trots att polisen vet att han har varit i ungkile, och blivit hemkörd av en polispatrull. Kriminaltekniker börjar nu undersöka Filmas och Tischkos lägenhet. I vardagsrummet hittar kriminaltekniker blodspår på golvet och på mattan. I hallen är det också blod på väggar och lister. En större undersökning görs under de tio första dagarna och då hittar man blodspår i sängen. I badrummet tittar polisen huggmärken i plastgolvet och det gör att teknikerna misstänker att det varit en styckning som skett i badrummet. Det tror nu att Vilma inte lever längre. Torsdagen den 23 november så häktas Tischko, misstänkt för mord. Han säger att han har varit hemma hela den kvällen då Vilma försvann. Han har berättat att han bara har spelat på sitt Playstation. Tishko hade använt Vilmas bankkort på kvällen den 14 november. Polisen åkte till Tishkos pappas bostad och griper honom. Då polisen ville undersöka pappans bilar. I en svart ford hittar man blodspår som tillhörde Vilma. Och ett blånt hårstrå som tros tillhöra Vilma. Polisen tror nu att Tishkos pappa och stivmamma har hjälpt honom att föra bort Vilmas kropp. Men de nekar till brott. Polisen får ett samtal från dem som hämtar soporna vid lägenheten där Tishko bodde. De har hittat en påse med något konstigt i. Teknikerna kommer till platsen och ser några påsar med kudvar och dun i. Det stod Tishkos namn på en av påsarna. Det fanns också blod på kudvaret och på dunet från Vilma. Det fanns även kudvar nedstoppat i toaletten i lägenheten. Samma typ av tyg var det på överkastet och det var mättat med blod enligt NFC. En blodbildsanalytiker undersöker blodspåren i lägenheten närmare. Och det finns muskelvävnad från Vilma på väggen i vardagsrummet. I köket tittar man i kniv i diskon. NFC bekräftar att det fanns en muskelbit från Vilma på kniven. Den 28 november kom polisen in i lägenheten och kände en lukt som de kände igen. Efter ett tag in i lägenheten kunde de förstå att doften kom från en garderob. Så en av poliserna sträcktes upp för att kolla. Och då såg de väskan. Det såg också någon rödaktig vätska som hade runnit ut på hyllan. Då fattade de att där ligger det nog något. Tyska likhundar skulle komma på besök dagen efter för att se om det har legat en kropp i lägenheten. Den 29 november så var den tyska likhunden på plats för att söka igenom lägenheten. Hela söket filmades. I köket visade inte hunden något intresse, inte heller i vardagsrummet fanns det något som intresserade hunden. Men det blev flera markeringar i sovrummet, bland annat i sängen. Hunden markerade genom att skälla. Hundföraren hade inte blivit informerad om att polisen hade hittat väskan. För de ville inte påverka söket eller förstöra för hunden. Chefsutredaren kommer in i lägenheten efter likhundarnas markering. och känner också att det finns liktoft i lägenheten. Polisen hade sökt efter en hel kropp i lägenheten. Men det hade inte hittats. Polisen hade ingen tanke på att en kroppsdel kunde ligga någonstans i lägenheten. Kort efter att Annette hade lämnat lägenheten får hon ett samtal att en väska har hittats högst upp i en av garderoberna i lägenheten. Hon hade precis börjat förhöra Tishko innan hon fick det hemska samtalet av sina kollegor. Annette nämnde för Tishko att de hade hittat en väska i hans lägenhet. Hon frågade vad är det för något i den men det hade han ingen kommentar på. Annett satt i 25 minuter och försökte få någon kommentar av Tishko, men det hände inte. De två poliserna som var kvar i lägenheten efter tyskarna hade åkt, öppnade garderoben och fotograferade väskan. Det stod en träplatta framför väskan. Det stod Tug Life och en bild på den mördade rapparen Tupac. Han blev mördad år 1996. Polisen tog ner väskan och lade den på ett skyddsunderlag. Väskan öppnades och då såg man ett paket av aluminiumfolie och tejp. Inuti väskan hittades också ett gosedjur och en träplatta med Tishkos namn på. Det fanns också en halsduk i väskan. Det var samma halsduk som Tishko hade haft på sig i en affär den 14 november. Väskan skickades sen till en rättsmedicinsk enhet och där öppnades väskan. Man tog även fingeravtryck och topsade vissa andra delar. Och sen togs folien och tejpen bort. Där låg Vilmas huvud. Med hänsyn till Vilmas anhöriga så kommer jag inte gå in på för mycket detaljer om hur den rättsmedicinska undersökningen gick till. Men de kunde se att Vilma hade blivit utsatt för trubbigt våld. Den 29 november gick polisen ut i media och berättade att Vilma hade hittat stöd. Inga mer detaljer skrevs. En minnesstund för Vilma arrangerades i Uddevalla, ljus tändes och många människor samlades för att hedra henne. Den 4 december hölls ett nytt förhör med Tishko. Han blev konfronterad om fyndet i väskan men han sa bara ingen kommentar. Han sa däremot att Vilma hade gjort två kopior av lägenhetsnycklarna och att han inte vet om det är sant eller inte. Den 6 december så var det en häckningsförhandling mot Tishko. Och där sa han att det måste ha varit någon annan som har lagt Vilmas huvud i garderoben för att sätta dit honom. Tishkos föräldrar släpptes för att det fanns inte tillräckligt mycket bevis som kunde binda dem till mordet på Vilma. Det fanns blod från Vilma i deras bil men det kunde inte bevisa att föräldrarna hade hjälpt till att föra bort kroppen. Den 17 december så förhördes Tishko igen och då pratades det igen om väskan och om fyndet av Vilmas huvud. Han gav ingen kommentar på förhörsledarens frågor. Annette visade sedan bilden på Vilmas huvud för Tysko efter att aluminiumfolien hade avlägsnats. Och det gjorde Tysko väldigt upprörd och han sa Varför visar ni mig detta för? Ni kunde bara sagt vad det var. Det var nog en taktik från Annettes sida för att få Tishko att prata men det lyckades inte. Han hävdade fortfarande att han var hemma från torsdagen den 14 november till måndagen den 16 november. Strax innan jul får NFC svar att fingeravtrycken på aluminiumfolien och tejpen är Tishkos. Han vill inte förklara varför hans fingeravtryck fanns på folien som huvudet hade packats in i. Denna nya bevisning binder honom till mordet och styckningen av Vilma. Detta var slutet på del 1 om bordet på Vilma Andersson. Vi ses i nästa avsnitt som kommer handla om rättegången och den fortsatta utredningen. Tack för att ni har lyssnat. Följ gärna podden på Spotify.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.